0: Леонид Семенович, назовите, пожалуйста, как вас зовут, какая ваша фамилия и когда вы родились.
1: Так, Штейнбок Леонид Семенович родился 21 августа 1937 года в городе Ржеве.
0: Леонид Семенович, давайте вы вспомните своих родителей. Мне интересно понять, кто были ваши родители, кто была ваша мама, кто был ваш папа, откуда вообще они взялись.
1: Родители мои ну, очень простые люди, они просто люди без образования. То есть говорилось о том, что у кого-то у папы, по-моему, было два класса, вот так вот. А в остальном без образования. Но, ну, как многие способные люди, папа довольно быстро пошел вверх. И он в Ржеве, он вообще по специальности жестянщик. Вообще это такое вот, такая родовая специальность – жестянщик. У него отец был жестянщик, он был жестянщик. И он жестянщик ну, высочайшего класса. То есть это вот из серии, знаете, когда, когда у Булгакова спрашивает «Вы писатель? Я мастер!» Вот он не жестянщик, он мастер». Значит, жестянщик, что он делал? Жестянщик, он делает все. Он делал ведра, кастрюли, миски, вентиляции. То есть это все то, что делается из железа руками, молотком. Вот все это он делал. Он был действительно высочайшего уровня, высочайшего класса э, да, специалист. Но это было и действительно, в свое время, в 20-х годах, как, они, как он рассказывал, это пригодилось. Почему пригодилось? Был страшный голод, а они с отцом делали самогонные аппараты.
0: С ума сойти!
1: И все. И вот на это они жили. Вот э, а уже когда в Оржеве, я, кстати, так и не знаю, к сожалению, брата нет, он старше меня на, на 8 лет, я не знаю, когда действительно мы, мы стали жить в Аржеве, Но в Аржеве он довольно быстро пошел вверх. И он, ну, в общем, как бы смысл его работы, он, он руководил таким конгломератом мелких артелей. Там, как мне говорили, говорил папа или мама, я точно не помню, там было порядка ста артелей вот, в его подчинении. Ну и соответственно, и положение в городе. То есть он знал все руководство города, имел такое достаточно близкое знакомство со многими из них. Мы прекрасно жили. У нас был весь второй этаж двухэтажного дома. Во дворе дома был огромный сад наш. Мама не работала, соответственно. И вот, вот таким образом мы жили до 1940 года.
0: Хорошо, но объясните мне, ваш отец был жестянщик. Его посадили в сталинское время. Получается, в каком году его посадили?
1: Его посадили в сороковом году. Дело в том, что те деловые отношения, которые у него активны были, довольно разнообразные. Один из его партнеров, на него написали донос. Ну, какая-то ли любовница, то ли бывшая жена, я не очень точно помню. Что он служил белым. Ну, достаточно было просто написать, что он служил белым.
0: Подождите, чья любовница, чья бывшая жена вот этого партнера?
1: Вот этого партнера. И он э, его сразу посадили. А принципы тогда были они довольно-таки однообразны. Если посадили кого-то, то хватает все окружение. То есть тут же смотрит все связи и Забирает всех. Забрали отца.
0: Понятно. Но смотрите, его посадили в 40-м году. Через год наступает Великая Отечественная война. Ваша мать остается с двумя сыновьями. Правильно я понимаю? Расскажите, что происходит дальше. Еще вот отец в тюрьме.
1: Там еще дочь. У нас было трое детей. Дочь, там 15 лет. Вот мой, значит, то есть моя сестра, брат, которому было, соответственно, 11 лет. И я, мне 4 года.
0: Ну что, ваша мама, она носит передачи куда? Она, она
1: носит передачи, значит, нужно же как-то жить. Но она, ну, в общем, она, она активный и, по-видимому, способный человек. Она тут же начала работать. Куда она бросилась? Так как были, по-видимому, контакты и знакомства, то она устроилась продавать пиво, ну то, что я помню. И таким образом она обеспечивала жизнь семьи.
0: Хорошо. В сорок первом году вам сколько
1: лет? В сорок первом году, ну, в сорок первом году, считайте, мне сколько лет? Да, вам. В сорок первом году, значит, в августе мне исполнилось 4 года. Но бомбежки начались практически с самого начала войны. Ржев уничтожали не интенсивно вначале, но начиная где-то с августа, там просто нас уничтожали. Мы все время торчали в бомбоубежище. Я этого, это все помню только по рассказам. У меня так иногда всплывает что-то такое, как я, а может быть это по рассказам опять всплывает, очень трудно судить, как я значит, кидался, кидался между ног матери в бомбоубежище, чтобы зажать уши. Почему? Потому что. Но немцы понимали, что они делали. Все эти бомбежки, бомбы, когда летели, у них там были, был страшный вой. То есть, когда летит бомба, и этот нарастающий вой – это такое адское психологическое давление, потому что ты все время думаешь, что она сейчас летит на тебя. У каждого такое представление. Потом идет взрыв, слава богу, не на тебя. И вот этот ад, постоянный, постоянно эти бомбежки, вот они в 1941 году. И мама никак не могла понять, что же делать, трое детей, куда деваться. Причем разные совершенно. Нет, 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 слухи, нет, евреев не убивают сначала. Потом, нет, евреев всех убивают. И вот все эти слухи идут, мама не знает, что делать, потому что взять на себя... Такую нагрузку, что значит нагрузку? Ни о какой эвакуации не может быть речи в таких условиях. Это надо практически бежать своими ногами. Куда бежать, тоже неизвестно. И практически чуть ли не в последний момент, когда уже немцы подошли к городу уже и деваться было некуда, мы где-то в октябре месяце, ну вот у брата такая дата 10 октября, мы просто рванули из Ржева.
0: 10 октября какого года?
1: 41 -го года.
0: То есть 10 октября 41 -го года вы бежите с мамой.
1: Мы бежим в направлении города Калинина. Но почему-то так считалось, что Го-Калин в это время вроде бы немножко подальше от линии фронта, и можно туда как-то добраться, и мы ногами бежим. Значит, как совсем недавно признался мне брат, странно что, относительно недавно, ну, как он говорит, что семью спас я. Да, мне сначала было непонятно, потом стало понятно. Но, говорит, представь себе, бежит женщина с тремя детьми, при этом при этом младшему четыре года. То есть, так как все машины, они шли. Машины же все на войну были, то есть все машины реквизированы и шли все машины практически военные. И когда проходит машина, то они не мог, она не может не остановиться. Да. И, и есть,
0: вас подвозили на машины? Да, то? да, да. И сколько этот бег продолжался?
1: Бег этот продолжался, я не знаю, сколько через какие-то там населенные пункты. Ну, это все описано, брат написал. Мы, наконец, прибыли в Калинин. Значит, при этом машины нас подбирали буквально так. Вот едет, едет машина, а она забита. Там в кузове люди и вещи. Она забита, просто там нет места. Значит, водитель выходит, смотрит в кузов, выбрасывает вещи и сажает нас.
0: И вы оказались в Калинине. Калинин – это сейчас это город, который называется Тверь, правильно?
1: Калинин – это областной центр. Мы оказались в Калинине. У мамы было значит, с собой два мешка. там С, ну, с такими документами, ну, документы, такими ну, самые необходимые вещи. Когда мы прибежали в Калинин, то, то там... Ну, практически мы только прибежали. Воздушная тревога. Да, когда мы прибежали, она сдала вещи в камеру хранения. Ну, с этими двумя мешками таскаться, это понятно. Сдала вещи в камеру хранения. Вот здесь воздушная тревога. Мы в бомбоубежище. Значит, выходим из бомбоубежища, камеры хранения нет. То есть? Ну, она уничтожена, разбомблена. Бомба попала прямо вещей. в камеру хранения. Вы
0: без вещей? И мы
1: остались просто без вещей и без документов. Совершенно случайно у мамы где-то на ней было э, мое свидетельство о рождении. Все, больше никаких документов не было. И, э, значит, и вот потом из Калинина мы каким-то таким образом на машинах, на телегах и так далее мы смогли добраться, там тоже никакой эвакуации нет. Дальше бежим, говорят, что в Иваново есть пункт, через который уже можно как-то организованно, организованно куда-то выбраться. Вот. При этом еще ну, был такой эпизод, когда вот мы бежали, и э, то был даже такой эпизод, то есть мы... То есть вот так сказать уровень напряженности ситуации вот мы бежим мы подбегаем к мосту на мосту саперы Са, значит саперы значит военные кричат быстрее быстрее мы подбегаем значит мост перебегаем мост взрывает потому что немцы вот уже должны подойти то есть, понимаете, трудно было, трудно вообще себе представить уровень напряжения да, мамы вот, с тремя детьми вот, в такой ситуации.
0: А сколько вашей маме тогда было лет?
1: Она, она вообще с 900-го года, хотя потом почему-то где-то записали 905 Не важно, с 900 -го года, то есть ей, ей 41 год.
0: Ну хорошо, вы добежали до Калиния, вы добежали до... до...
1: Значит, до Иванова до... там, на всяких машинах, на телегах и так далее, добрались до Иванова. И,
0: сколь... и вы живете в Иваново, да?
1: Нет, не живем. А
0: где?
1: В Иваново тут же эвакопункт. Эвакопункт, он пересылает нас дальше, там, куда-то, на Ярославль. Значит, то есть мы уже едем в поезде, попадаем последний раз под бомбежку и добираемся до Ярославля. Дальше уже бомбежек не было. Дальше из Ярославля, в общем, нас в конце концов направили в Киров. Киров – это Кировскую, в общем, на север. Мы приходим, приезжаем, приходим, да, приезжаем в Киров, и там тоже эвакопункт, и, значит, районный центр, и там, вот в этом районном центре, нас распределяют в какой-то поселок. Кстати, что интересно, что никаких. Когда нам потребовали суть какие-то документы, что мы были в эвакуации, то мы не понимали, потому что как найти. И я решил по совету брата пойти здесь у нас в Красный Крест, Московский, и в этом Красном Кресте как раз вдруг показывают мне бумажку вот из этого районного центра Кировской области. Там... Чуть ли не одна восьмая часть формата А4, где указано, там она, вот мама вместе с детьми, такими-то, такими-то. Вот, То есть
0: сохранился след вашего пребывания в Кирове?
1: Сохранился след, он был важен, потому что, ну, потому что там еще зачем это надо было. Есть такая программа, германская программа, да, значит, помощи жертвам нацизма. Да. И это касалось сначала тех, кто был в лагерях, там, и так далее. Потом, вдруг, на каком-то этапе поступило такое сообщение, что они заявили об оказании помощи евреям, которые были в эвакуации или которые проживали 100-километровой зоне от линии фронта и вот нужно нужно было нужен был документ какой-то подтверждающий ну, потому что ничего не было и вот мне дали вот в красном кресте такой документ
0: понятно теперь мы постепенно приближаемся 1946 году, когда ваш отец освободился из лагеря. Но вот у меня еще вопрос: вот вы бежали, он в это время сидел в лагере. Была ли какая-то связь? Никто не переписывался. Понятно, что в смутное время ничего этого не было.
1: Никакой связи нет. Отец нас нашел только, он он искал нас, нашел где-то что ли вот так году. Нашел
0: как? Он, написал? он
1: просто он писал в различные, в различные инстанции. Ну, есть поисковые ну значит, запросы посылал, и вот таким образом он нашел. Кстати, в значительной мере его он спас сей в лагере, потому что был жестянщик, к тому же он был жестянщик. Потому что э, там было, в, в лагере очень важно было иметь специальность, которая особенно для фронта. А все эти, значит, миски, бедра и так далее, все это было нужно. И его забирали. Он, значит, там все это делал и так далее. И он там практически был обеспечен всем. Но до этого, конечно, было много проблем и насилия, и так далее, о котором... Он не рассказывал, потому что брат сказал, что когда мы увиделись с отцом в 1946 году, он был сломленный. То есть он отца не узнал просто. Это был другой человек. Отец так в основном ничего не рассказывал. Единственное, что он рассказал, это про эпизод, когда, когда его посадили и допрашивали отца, то его не пытали, его не били. Это были это были но, но но это были многочасовые допросы стоя казалось бы это но это тоже это тоже на самом деле очень тяжелые испытания и как-то отец не выдержал и запустил чернильницы в этого самого следователя значит ну там карцер и так далее но ну, не важно но отец каким-то образом смог передать он шел по политической статье вообще, потому что там кругом все понятно, да, окружение, все по политической статье. И он смог передать на волю главному следователю, я не знаю точно, по-видимому, было сказано так, то, что я знаю, главному следователю железной дороги. Видимо, он имел отношения вот такие близкие, значит, он передал записку, где написал, что, как над ним измывается этот следователь. Значит, отношение изменилось, а следователь исчез просто. И когда отец был на, на какой-то пересылке, ну там этапы там, и так далее, то ну, там, это, там это свои отношения совершенно жуткие. Там все уголовники политические, там, все вместе, вот на самом деле, там то, что отец рассказывал. И в лагере, кстати, сидели, там уголовники политические вместе, вот в том лагере, где он был. И, он, и значит, и идет, идет очередное поступление значит, нового этапа заключенных, а все высыпают, значит, и он видит следователь. Его вот этот следователь уже как заключенный. Есть, ну, ну там, в общем, понятный диалог, нет, это не я, там и так далее. Ну, в общем, там своя система, и эти, они заключенные, там все вместе рецидивисты, там совершенно страшный народ. Это
0: понятно, то есть ваш отец Да, и они, его и они,
1: и они, и они как только услышали, что отец, значит, Ромашов. Это, ну, они сразу крестник, но ну, у них свой жаргон. Да, но он испугался страшно.
0: Ромашов испугался.
1: Ромашов, это, это, Ромашов испугался, это не я и так далее. Отец испугался, что когда его спросили крестник его окружение это уголовное, вот, он испугался, что они его-то загубят, но отца еще больше добавят срок и так далее. И они тут же ему сказали, не беспокойся, все будет нормально. Что было нормально? Просто тогда, когда отца вызвали на работу, а там все время вызывает, работа записывает журнал, то они устроили игру. Ну и игра понятна какая, то есть проигравший садится в центр круга, его бьют пиджаками, а в карманах камни.
0: Вы говорите, что он вам ничего не рассказывал, Тем
1: не менее, Но это не вот то что, то, что... Вот про это он рассказал. А в карманах камни. И, э, в общем, он три дня еще жил. Ромашов сказал, что это все организовал Штейнбок. Но доказать невозможно. А эти уголовники, они продать не могут. Потому что, если кто-то продаст, его убьют.
0: То есть, правильно я поняла, что... Ваш отец написал начальнику железной дороги, главному следователю, пожаловался на этого Ромашова. Ромашова посадили, а уголовники мстили Ромашову и его... Да, добили.
1: да, а когда, когда уголовник пришел по очередному этапу, то когда отец его узнал, и уголовники поняли, что это бывший следователь, потому что там же они друг другу рассказывают, что как это все, бывший следователь, они устроили ему игру и фактически его прикончили.
0: Понятно, но бог не со соследователе, мы переходим к вам, значит, вы уже живете в Кирове с отцом, с мамой, с вашим братом и сестрой, и в 54 четвертом году, как я вижу по вашей биографии, вы поступаете в Куйбышевский институт, то есть вы уже уезжаете из Кирова, Куйбышев это теперь Самара, да?
1: Можно да, еще один, да. один эпизод до этого? Просто существенный да. для, Давайте. вот с точки зрения общечеловеческой. Угу. Когда мы прибыли вот на место, вот с мамой, с, со всеми детьми, ну, понятно, там нас поселили, в избе нас как-то кормили как-то. Народ достаточно добрый, страшно темный, то есть они не могли слово эвакуированы, они не могли сказать, они говорили ковыренные. Но дело не в этом. Мама слегла. То есть такое тяжелое нервное расстройство и значит и вот вот эти совсем люди которые при этом мы даже боялись она на последнем в мама сказала, там невозможно было сказать что она еврейка то есть и было написано что она русская наши евреи это это, это черт с рогами, это невозможно было для них евреи, это, это, это вообще не, это настолько вот такие там, вот. И, и вот эти темные люди, они стали носить ей передачи. То есть вот, понимаете, у них там, ну да, у них были какие-то запасы, они сами пекли и так далее, но вот это вот отношение довольно любопытно, просто совершенно к незнакомому человеку. Там брата угощали, кто-то там любил брата, там он бегал нам, передавал там ну, В общем, там была своя такая история. Но ну, извините, дальше.
0: Да так мне хочется понять, как вы в 1954 году оказались в Куйбышевском институте. То есть вы переехали из Кирова в Куйбышев.
1: Из Кировской области дело в том, что отец, последний лагерь, находился. Есть такая станция Кряж Куйбышевской области. И когда отец освободился, то мы в 1946 году по Волге, там Кама сначала, Вятка сначала, потом Кама, потом Волга, мы приплыли, приехали к нему сюда и жили с 1946 по 1948 год на станции Кряж, в вот, Куйбышевской области. Кряж – это совсем близко, это 10 минут по железной дороге до Куйбышева. А потом отец устроился работать уже здесь жестянщик, уже в Куйбышеве тоже жестянщик. Устроился работать жестянщиком. И, мы, и нам дали жилье. Жилье это было в подвале. В подвале там был дом, там был клуб. Клуб общества слепых. А он устроился как раз в это общество слепых жестянщиком. И вот они нам дали подвал. Но зато это, было, зато это было как бы свое, ну, свое жилье, отдельное жилье. Правда, там не было воды. там, Ну, понятно, мы приносили там, естественно, не туалет, ничего. Туалет наверху в клубе, в, в этом клубе общества слепых. Вот только так было. И вот с 1948 года мы там жили. А в 50, и, вот, и мы жили. Вот, довольно долго, то есть в пятьдесят девятом году я в пятьдесят четвертом году я поступил в институт, в пятьдесят девятом году я его окончил, а родители переехали в относительно сносное жилье из подвала где-то года через два.
0: Подождите, но вы должны мне сказать. Почему вы поступили в этот институт? Вернее, почему? Какую специальность вы там выбрали? Вы сын жестянщика, мама без работы, мама потрясающая женщина с сильным характером. Вы поступаете в Куйбышевский институт я так понимаю,
1: на математику, да, или на Нет, нет, нет. Значит, почему, почему этот он назывался индустриальный институт и специальности электрические станции сети и все эти системы? Конечно, я не знал. Вообще, как правило, люди, оканчивающие институт, ну, не знаю, раньше, по крайней мере, а сейчас тоже в значительной мере, не знают. Ну, что значит, да, куда идти, непонятно. Но до этого сестра вышла замуж, и ее муж Кончил этот Куйбышевский индустриальный институт. Он кончил другую совсем специальность, но мне посоветовал пойти именно на, на вот специальность электрические станции, и сети и системы. И это был очень грамотный совет, потому что вся дальнейшая жизнь показала настолько это грамотный совет.
0: Но получается, что вы хорошо учились, если вы смогли поступить в этот институт, и потом вы стали работать, да, вас распределили на астраханскую вот эту гидроэлектростанцию? Это было
1: первое назначение, да, это назначение. Я по назначению, у меня был диплом с отличием, но ну, вот это был один из лучших, так сказать, вариантов.
0: Какой
1: вариант, вот этот, вот этот Астраханская ГРЭС, Астраханская электростанция, это был один из лучших вариантов для меня, мне казалось так. И я поехал в пятьдесят девятом году, поехал на проходе <laughs> в Астрахань, приехал, страшно было тяжело, начиная с прохода, я оторвался от мамы с папой, это было невероятно тяжело. Вот. И, и, и вот, и мне дали, мне тут же дали комнату в двухкомнатной квартире. Ну, и, и там я прошел блестящую школу профессиональную. Там было все очень грамотно организовано. При том, что я пришел, ехал на должность начальника смены электроцеха, я приехал, мне дали когти и заставил лазить по столбам.
0: Что такое когти?
1: Объясните. Знаете, как монтеры, вот вы не видели в сельской местности еще до сих пор, такие когти на ноги одеваются, и они вот так вот забираются, значит, вот так вот, значит, они страхуются поясом таким, на стол, они забираются на столб с тем, чтобы там починить там что-то, заменить там что-то и так далее. То есть это вот по таким, с такими когтями я лазил по столбам, потому что там надо было что-то заменить. Астрахань – это такое место, где ледяной ветер, то есть одна часть столба обледеневшая, ветер, очень некомфортно, и вот это была такая школа. Потом, потом я приходил, там другой вариант – это мы шли чистить арматуру котла. Значит, на станции электроэнергия, значит, котел, который, который вырабатывает пар, потом в турбину, турбина турбину соединена с генератором, генератор сдает электроэнергию. Вот котел, это, в котел поступает угольная пыль. Тогда он на угле работал. Уголь, мелкая угольная пыль. То есть весь котел снаружи, несмотря на герметизацию, все равно это... Да? покрыт вот этой мелкой угольной пылью. Вот мы чистили, но не котел, арматуру, электрическую арматуру котла. Мы когда приходили, то мы были все одинаково черные. И лицо, и комбинзон, все. Значит, это вот я как бы приехал на должность начальника смены электроцеха.
0: А как вы познакомились со своей женой? Она была из Астрахани?
1: Нет. Жена, значит, через год... Через год женился мой брат, и он, естественно, пригласил меня на свою свадьбу. А его жена пригласила свою сестру. Ну и там было все понятно. Сестра двоюродная, но там близость была очень высокая, они были как родные. Вот, вот там я познакомился со своей будущей женой в 60-м году, но встал вопрос о том, что и как. Но я очень серьезно отношусь к работе, к делу. Я сказал, до 62 года, пожалуйста, хочешь, поехали со мной в Астрахань. Там для меня все было. Там я был первый парень на деревне. Понимаете? То есть мне тут же дали бы квартиру полностью, мгновенно. То есть освободили бы вторую комнату. Там у меня были все возможности. Но она, естественно, не согласилась из Москвы ехать в Астрахань. Я сказал, тогда два года еще. И вот таким образом я значит, проработал там два года. Там я сменил несколько специальностей разных. то есть И это была блестящая школа. Почему? Потому что ну, самый главный момент, на котором я, пожалуй, который я упомянул, это вот когда я уже стал работать на щите управления, когда я прошел эту монтёрскую школу, потом щит управления, потом э, дежурный по счету управления, потом начальник смены электроцеха. Вот когда дежурный по счету управления, второй это этап, то я пришел на щит, сел вот так вот, посмотрел на щит, и у меня в голове мысль, и что я буду с этим делать. Потому что это трудно себе представить огромное пространство, на котором. Десятки, сотни сигналов, на котором десятки приборов. Ну, ты схему запомнишь. Но если где-то что-то произойдет, в одном месте если произойдет, это ты увидишь, как правило. Если одновременно произойдет отключение в разных местах, то уже это понять невозможно. То есть зафиксировать это невозможно. То есть ты сидишь непонятно зачем. И там вот я попадал в аварии, э, уже будучи начальником смены электроцеха, тяжелейшей аварии. Это системная авария, когда идет большое количество переключений, где-то что-то отказывает, где-то не мигнул сигнал, где-то ты ничего не понимаешь, что происходит. Четыре человека в смене вот так бешено вращают глазами, З, э, звучит сирена, на станции Сирена это ужасное, что это. Просто адская сирена, которая тебя психологически задавливает. Значит, ты все вскакивает, но ну, ты же не можешь ничего не делать. Но ну, ты вскочил, ты смотришь, ты ничего не понимаешь, но ты не можешь ничего не делать. И то, что я сделал за 9 секунд, через 9 секунд последняя ступень защиты отключила. Все, и авария кончилась. То, что я натворил за 9 секунд, это трудно было себе представить. То есть это вечность. Там скорость реакции, там, я понимаю, скорость моей реакции – это 0,1 секунды. Вот. И это лишнее подтверждение, что это так нельзя жить. Это невозможно. И вот это дало толчок основному интересу. Потому что, а что делать? Их некуда деть, приборы-то не уберешь, они все равно нужны. А что делать-то? Ситуация безвыходная совершенно. И это дало толчок моему интересу, над которым я работал, извините, за да, такую цифру, 40 лет.
0: То есть правильно я понимаю, что вы начинали как практик, а потом вы поняли, что систему надо менять, что ее нужно защитить, и вы занялись вот этой разработкой, Но ну, если по-простому, да, по-дилетантски сказать, вот как я скажу, защиты этих электростанций.
1: Я не знал, что разрабатывать, я не понимал. Единственное, что когда на станции я был, к нам приезжали из двух организаций. Есть такой РГС, это трест наладочный, блестящие специалисты. И извне, это научно-исследовательский институт электроэнергетики. И я когда увидел этого кадра извне, то я понял, я хочу работать вовне. Понимаете, то есть очень ну, нормальному человеку хочется быть умным. Понимаете? И вот это, поэтому я и пошел вовне. Я пришел вовне. Подождите. Да, извините. Я
0: пришел вне, а расшифруйте, что такое вне. Что? Расшифруйте. Всесо Это
1: Всесоюзный на... научно-исследовательский институт электроэнергетический. Это главной институт отрасли Министерства энергетики. Это огромная в общем, организация. То есть она была ну, порядка тысячи человек. И а вот, как вас туда приняли? Меня не хотели принимать. Я пришел, причем я не знал куда. Я пришел в лабораторию, я даже не помню почему, телемеханики. Ну, понравилось слово, извините. Понравилось слово – телемеханики. Я пришел в лабораторию телемеханики. Меня принял заведующий лаборатории такой Роман Лазаревич Райнес. Я говорю, я хочу работать у вас. Он говорит, зачем? Ну, я, ну я же не могу сказать, я хочу быть умным. Да? Я хочу работать у вас. Но зачем? Ну посмотрите, вы получили, получали там 150 рублей на станции с премием, а то, что мы вам можем дать, это 88 рублей. Я, значит, сначала отрапил от, 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 от этой цифры. В общем, я с большим трудом его уговорил меня все-таки принять на должность не инженера а старшего инженера с окладом 95 рублей.
0: Понятно. Значит, мы оказались э, в этом институте вне да И дальше э, в вашей биографии вы пишете, что вы разрабатывали там систему, ну, чтобы по-простому понять, это предшественник ЭВМ, да?
1: Это да. Тогда были, тогда, ну, естественно, тогда вычислительные машины были, но они были Вычислительные машины были, но они были расчетные, то есть это расчет режимов, это не онлайновские, это офлайновские, то есть не в реальном масштабе времени. То есть это прогноз на сутки, на месяц и так далее, но не оценка текущей ситуации. Они не были приспособлены, они не были связаны с каналами связи, они, в них вводились там на перфокартах данные, и они таким образом рассчитывали режим. Значит, то, чем я стал заниматься, и я не понимаю, почему Роман Лазачаранец, при том, что я, куда я пришел, я ничего не понимал, он мне сказал, вот я вам даю, ну через какое-то время не сразу, через месяц-полтора, вот я вам даю такую тематику, вот нужно сделать вычислительное устройство, которое будет связано с каналами связи, который будет обрабатывать поступающие непрерывные информации с каналами с устройствами телемеханики, которые будут непрерывно обрабатывать информацию и выводить ее на приборы для диспетчера. Значит, все это тогда тогда как бы писк моды – это транзисторы, транзисторы, транзисторы. Это это транзисторы. Я видел транзистор. В институте, только в руках преподавателя. Вот все мои знания о транзисторе. И я должен, вот, я, не, я даже не понимаю, почему он мне, при этом он мне отдал тематику, за которую боролись два ведущих сотрудника лаборатории. Чем я ему понравился, я не понимаю. Ну, вот так. И в течение полугода я изучал транзисторы. Я ничего не понимал. Я читал, ничего не понимал. Приходил у нас в лаборатории был блестящий инженер по фамилии Вулис Александр Лазаревич. Это, у него была кличка Буллис, который все знает. Он действительно все. Он блестящий просто человек. И вот я к нему приходил, задавал вопросы. Он мне рассказывал. Я ничего не понимал. Приходил, читал. Ничего не понимал. Опять приходил к нему. Опять и так далее. Через полгода... У меня все прояснилось. И я включился в разработку.
0: А дальше мы как раз переходим к нашей теме. Вы работаете в этом вне, И там работает ваш коллега. То есть, вернее, он не работает, он возглавляет институт. Это Сергей Гортинский. Расскажите о нем теперь. Вы написали статью и назвали его, сравнили его с Шиндлером. Вы сказали, что это человек, который спасал не жизни, но спасал судьбы людей. О нем очень мало известно. Расскажите о нем.
1: Значит, Сергей Михайлович Вертинский, он э, директор института я с ним не был знаком, то есть как вообще он принимал сам всегда, он всех принимал сам, то есть не отдел кадров принимал, не какой-то вот, все обязательно проходили через него, он беседовал с каждым поступающим. Но когда я при пришел вовне, то он был в командировке, и меня, и меня э, принимал его заместитель по научной работе, такой Лев Грозданович Миконянц, меня приняли, и все, и я пришел работать. Сергея Михайловича Гортинского я увидел буквально через 2-3 дня. Как я его опознал, я просто шел по коридору, и вдруг со мной подорвался какой-то такой крупный, солидный, лысый человек. Я так удивился, потому что я никого не знаю. Значит, я ответил, потом уточнил у кого-то, кто это, это директор. То есть он смотрел, то есть ему, как я понимаю, ему, когда он приехал, он получил информацию о том, кого приняли, он ознакомился с анкетой и по фотографии меня опознал. Ну, это вот, значит, первый, первый такой штрих о Гартинском. Когда я начал писать вот очерки, я начал смотреть информацию очень мало. Он ведь был. Он не хвалился о том, что он делал, он не говорил так в открытую с кем-то, он не делился. То есть я случайным образом узнавал о всем том, что было написано в очерке. То есть, э, самый, э, то есть вообще вот это вне вот Всесоюза научно-исследовательской института электроэнергии он, он образовался в 1944 году он был. Он образовался, и он тогда назывался СНЕЛ, Центральная научно-исследовательская электротехническая лаборатория. Основная задача – это обеспечение научных разработок с целью, ну вот, э, ликвидации ущерба, который нанесенного войной, и достижения уровня выработки электроэнергии до военного. Вот основная задача. Кто он был до этого? Он до этого он вообще, как я понимаю, инженер-электрик, он работал, он работал э, в Закавказе, работал там, проектировал э, электрические станции, там две электростанции в Закавказе. и в 1939 году он, он, был, он был переведен ну, тогда в наркомат, наркомат электростанций в 1939 году. И вот до к 1944 году он стал референтом министра. То есть он довольно быстро продвигался. И вот в 1944 году, учитывая его положение, по-видимому, и знания, ему поручили возглавить вот эту центральную научно-исследовательскую электротехническую лабораторию. И здесь была проблема, значит, оборудования нет, Людей нет. Правда, там был такой научный руководитель Иван Аркадьевич Сыромятников, который, который собственно, его эта идея именно Сыромятников была вот учредить такую, такую электротехническую лабораторию. Она была на правах общем научно-исследовательского научно института, всесоюзного научно-исследовательского института. Так и было записано в учредительных документах. И вот и они, и они сразу поехали, Гортинский вместе со своими коллегами, поехал в Германию вывозить оборудование оттуда по репарациям. И вот в значительной мере вот это оборудование явилось исходным моментом для, вот, для того, чтобы начать деятельность. С другой стороны, кадры. Кадры – это вопрос найти кадры
0: мне кажется что если я правильно поняла там была такая дата, февраль 1953 года, когда ему поступают указания очистить институт от евреев.
1: Это да, да. но сначала, но сначала сам фон. Mm -hmm. Все-таки сам фон, это его отношение к этому вопросу. Ну, еврейский вопрос, он был понятен вообще во всех организации. Квоты были всегда, а тогда особо жесткие, они были всегда до конца советской власти практически. Ну, ну до эпохи Горбачева, я бы сказал так. Вот. И вот он, значит, создает профильные лаборатории. Сами вот эти лаборатории, это тоже удивительно, как ему позволили это сделать. То есть лаборатория электрических машин во главе Эля Менделевич Магицон, электрических измерений Юлий Маркович Элькинд, высоковольтных каналов связи Николай Александрович Ульяновский, высокого напряжения и систем Владимир Владимирович Бургсдорф, правда, это немецкая, он, по-моему, такой немецкая фамилия, релейной защиты Василий Петрович Пименов, телемеханики Роман Лазаревич Райнес. И электрических сетей Алексей Яковлевич Либерман. То есть вот сам состав, то есть, понимаете, сколько смелости и возможностей надо иметь для того, чтобы вот такой подбор, такой подбор э, людей принять. И, собственно, эти лаборатории, ну и дальше там это был рост уже института, там развитие лабораторий и по численности, и по количеству, и так далее. То есть вот даже вот состав этих лабораторий – это тоже смелый шаг. Но дальше уже то, что мне, ну уже непосредственно я сам это услышал, от Хавы, да, от Хавы Юрьевны, которая, когда я пришел, она работала в библиотеке, я торчал постоянно в библиотеке в институте, и ко мне они очень хорошо относились, эти работники в И она мне вот как раз рассказала, то он ее принял после того, как она сидела. Значит, я потом уже посмотрел на сайте на сайте репрессированных что она была, сидела 9 лет, 4 года, 5 лет, на 5 лет ее посадили как член семьи Изменника Родины, то есть она была жена Косименко, Косименко Зархина, ее фамилия была там, в институте Заркина муж ее Косименко. Вот. И, и ее, и естественно, ее посадили, посадили ее, она... Ехала с детьми, с малолетними, из Владивостока в Москву. И ее сняли на пути, значит, арестовали. Дети поехали дальше. В Москве встречали детей и родственники. И, в общем, она пять лет была, сидела в Алжир, называется. Это Акмолинский лагерь. <связывающие> да, членов семьи изменников родины. Угу. Вот. А потом она на положении ссыльной там работала энергетиком. Еще 4 года. И вот она рассказала, и вот после всего этого дела, когда муж расстрелян, муж был секретарем горкома партии. То есть, в общем, вполне такая значимая фигура. <связывающие> ну, не говорят, о том, что она еврейка. Ее Гортинский принимает. Ее принимает, и она работает там сначала в лабораториях, а потом, вот, когда я уже был, она работала в библиотеке, научно-технической библиотеке. И вот она мне сама как вот рассказывает, что ее вызывает... Это был, это, был уже, это был конец 52 го начало 1953 -го года. Разворачивалась дело врачей. Ее вызывает, вызывает Гартьинский и говорит Кава Юрьевна, я ничего не могу сделать. Меня взяли за горло, я вынужден вас уволить. Она вообще женщина очень такая, с сильным характером. Но она говорит, вы же понимаете, что я нигде не устроюсь. Ну, он, 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 конечно, понимал, он в ужасе, он, и, он, и он в ужасе, и в злости, и а что он может сделать. Ну, он, ладно, идите, подумаю. И вот так было два раза. На третий раз он ее вызывает и предлагает ей э, пойти в отдел кадров и заполнить анкету на допуск к секретной работе. Оказалось, что он просто нашел положение, случайно совершенно, что если... Сотрудник заполняет такую анкету, то до окончания проверки этой анкеты органами его сотрудника не имеет права уволить. И вот таким образом он ее спас. Ну, анкеты обычно на допустим секретной работе это полгода проверки. А через два-три месяца дело врачей рухнуло, развалилось. И все, и она осталась, значит, в институте. Но это вот такой наиболее такой яркий случай. Но если говорить конкретно об эпизодах, вот, где Гортинский непосредственно участвовал, да, вот, то здесь вообще можно ли, и следует ли сказать, ну, в очерке это говорится, о политической обстановке и о деле врачей, потому что ведь современное поколение оно, оно не понимает, и даже не современное, а, не знаю, предыдущее и предпредыдущее, не знаю. Вы
0: можете сказать, вы же жили в то время, что вы знали тогда, потому что, в принципе, дело врачей, оно известно, но интересно ваше отношение, ваше ощущение. Вы жили во время, во, время, во время дела врачей. Как вы это ощущали? И как оно, а, а как оно откликнулось на вашей жизнь? Вы не были врачом, вы были ученые, да? Вот это вот мне интересно этот взгляд. Но
1: дело врачей мы пришли все в ужас, потому что э, дочь была замужем, они работали э, в Таджикской ССР, на, они там работали на Ураново-обогатительном заводе это по направлению ее мужа. Ну, сама по себе информация – это просто, понятно, ужасно. Дело врачей. Дальше, дальше уже через какое-то время поступает информация, что, что сестру, что оказывается сестра, и я, она там в общем имела хорошее положение, она старый комсомольский работник с молодых лет, член партии и так далее, она там работала. В доме, в доме культуры заведующим детским сектором Дома культуры и была секретарем партийной организации Дома культуры. Муж работал на этом урановом обогатительном заводе, инженером-электриком, не, не знаю в какой должности. И вот она с, с коллегой шла и вдруг увидела, что строится убежище Но она в ужасе ну, и проговорила, что неужели нам придется испытать снова ужасы войны. То есть, ну так, эмоциональный возглас такой. Это ее коллега пошла и заявила на нее в органы. В органы или в партийные инстанции, я не знаю. Ну, ну проще говоря, донесла. Донос ведь, может быть, любой, как угодно, интерпретирован. И ее сразу, ей стали уже заниматься. То есть ее тут же выгнали из партии, выгнали с работы. Мы уже выгнали с работы. Да, и все это развернулось очень серьезно. По-видимому, таких серьезных, интересных дел не было, не знаю, в Таджикистане. И ее делом занимался секретарь ЦК партии Таджикистана. То есть, это вот такую огласку получила. Что ей грозило, тогда была модная статья «Пропаганда войны». И срок однозначный – 25 лет. А как спаслась? А То есть, ну, понимаете, понятно состояние родителей, но я, в общем-то, в то время мало что понимал 16-15-16 лет. Вот. Ну, понятно, что... Понятно, что ужас, ужас. Ну, а все, когда кончилось дело врачей, все рассыпалось. Ее тоже восстановили в партии. Они... Ну, все их продавали, они, то есть отношение людей было ужасным, то есть отношение людей массы было вот такое, ты враг к ней. И они уже не могли работать на этом предприятии. Так как уже наступила эпоха реабилитации, то они смогли договориться и переехать на другое аналогичное предприятие в Киргизию. Ее, естественно, восстановили в партии. Она там тоже устроилась на аналогичную работу в Доме культуры уже в Киргизии. Вот. Он тоже, тоже там был в Киргизии, урановый обогатительный завод. Они, он та, там также работал. И они там жили, в общем, до конца своей жизни.
0: Это ваша сестра. А вот вы рассказали один эпизод о том, как Горзинский все равно оставил на работе вот эту хаву, да, которая сидела в тюрьме и которая была еврейкой. Но в вашем очерке вы приводите несколько таких случаев. Вы могли бы просто обобщить, сказать, почему вы счит... называете его э, русским да, Шиндлером, и почему вы считаете, что он праведник, что он достоин например, оказаться да, в музее, в еврейском музее, где вот все еврейские праведники записаны, и да, забыл, как он называется. Вот но, вы но, в общем, сказать? честно
1: говоря, я пошлю это точерк очерк в том числе и в израиле и так далее мне бы хотелось просто сначала какая-то публикация здесь его
0: да, но вы объясните вы должны объяснить вот представьте что я руководитель музея яд вашем вы должны объяснить да подумаешь он спас одного человека хаву или еще кого-то расскажите
1: я не уверен что это случай для яд вашем понимаете потому что ведь все таки он спасал не одних евреев он спасал людей и которых надо было спасать, независимо от национальности. Там какой-то молодой парень, там Ишханов по фамилии, приезжает из Германии, когда кончилась война. Да? Ему там мало лет, но его там научили токарному делу. Он, он приезжает со станком, на котором он там работал. Значит, понятно, что какая у него анкета – Остербайтер, никто его не возьмет на работу здесь. Это невозможно просто. Картинский его принимает на работу. Это не евреи, это, это просто человек, который попал в беду, который, которого точно нигде не примут, нигде он не устроится. Понимаете? Дальше. Э, э, тоже совсем молодой человек по фамилии Осадчий у которого отец – враг народа, он его молодым человеком принимает ну, практически на первых, в, первые годы, в первые годы существования лаборатории, принимает его на работу тоже. В общем, ну да, Сачи в данном случае еврей, но это, в общем, не имело на самом деле, в общем, значения для него. Он выручал людей, он спасал людей. Дальше там другой случай, ну там Мария Адольфина Ризинман, которая, которая тоже была инвалид. То есть он, он вообще спасал инвалидов, он политических инвалидов. Это не важно еврею на льняках, он спасал ущемленных в правах, понимаете, тех, кто не мог вообще нормально жить и нормально существовать.
0: Как он их спасал? Он их брал на работу?
1: Он их брал на работу. При этом, понимаете, опять нельзя сказать, что он, ведь я же не знаю, я же не знаю, спасал он всех подряд или или он спасал с выбором. Известно только то, что так как все люди проходили через него. Он тщательнейшим образом смотрел на уровень профессиональный, интеллектуальный, на возможности человека с точки зрения его работы в институте. Он директор, он помимо того же человек, он директор. То есть кому-то он отказывал, наверное, я просто не знаю об этом. Мы говорим об эпизодах. Вот конкретных, там, кого он спасал. Это Мария Эдольфна Розенман, он принимает ее там. У нее кто-то там сидел, тоже никто. Она, по анкете никто ее не принял, ее, не принимала. Она еврейка, он ее принимает, и она работает у нас главным бухгалтером института. Это вообще понятно, насколько это серьезный уровень, уровень должностной уровень человека.
0: Значит. Мы видим, что он спасал людей, он был главный, он был директор института. Наступает, по-моему, какой-то 70-й год или 72-й год, и его увольняют, э, Горчинского. Объясните, почему? Это же уже 70-е годы. 72-й год, 72-й да. год, уже нет никакого Сталина. Что это было? Кто у нас тогда был?
1: 72-й год, это, это Леонид Ильич Брежнев.
0: Леонид Ильич Брежнев, это не Сталин, евре... нет уже такого антисемитизма. Он уже всех спасает, но почему но вы, его увольняют?
1: Учтите, это 69, 69 лет ему. Так? Значит, это считалось уже по возрасту для руководителя. Это слишком такое, понятно. Возраст, когда нужно давать дорогу молодым. Ну, вот так. То есть там ничего, никакой кромолы не было. Кроме того, в институте сформировались какие-то при блестящем коллективе института, там сформировались какие-то силы, которые все-таки хотели его убрать. Возможно, у них были интересы в смысле людей, которые могли бы его заменить. Но когда все-таки он вынужден был уйти, как я понимаю, он все-таки вынужден был уйти, потому что он был в абсолютном здравом уме, то, то он добился того, что на его место был назначен один из вообще порядочнейших сотрудников института, правда, который был в это время секретарем партийной организации. Это Юрий Григорьевич Назаров, он действительно, но ну, вообще сам коллектив был... Вот эта школа порядочности, это не только же он спасал людей. Понимаете, вот школы не просто товарищество, не только там лыжные походы, там походы на байдарках вместе с ним. Там постоянно мы с женой все время, каждые субботы, воскресенье ездили, автобус отправлялся от института, и мы принимали участие в лыжных походах. Всегда в лыжных походах. Он и его заместитель – это Лев Грозданович Миконянцы. То есть всегда лыжная база у нас, лыжный инвентарь, байдарки, все, походы постоянные. И он участник всех этих походов. При этом, когда он участник, он тут же стушевывался, он не директор, он просто рядовой. А руководитель похода – это кто-то. То вот, и вот это высочайшее вот, товарищество и порядочность, она она, в общем, определяла вот стиль жизни института, стиль взаимоотношений. И мы все вот как бы купались. Я считаю, что мне в жизни повезло это с ума зайти на станции. Там я просто купался вот в отношениях в таком, в себе. И здесь, ну, просто блестящий такой коллектив.
0: Леонид Симонович, вы рассказываете об этом институте, как что там были замечательные люди. Некоторые сидевшие, интеллигенты, я так себе представляю вот это сообщество людей. Но также вы говорите о том, что самый грустный день в вашей жизни ⁇ это ваш день рождения 21 августа 1968 года, когда танки, советские танки вошли в Прагу. Откуда вы узнали о том, что советские танки вошли в Прагу? Не только вы узнали, но ваши коллеги узнали, люди из вашего круга узнали.
1: Как это? Я узнал, в общем то Я узнал, было сообщение тут же. Ну, Зоя, я со студенческих лет внимательно относился к политике. И, и я понимал, что вот-вот это может, даже тогда я понимал, что вот-вот это может произойти. То есть я настолько внимательно относился к политике, что у меня, конечно, этого не могло быть, но у меня представление, что я тщательно следил за информацией в об образовании государства Израиля. Хотя реально это не могло быть. Мне тогда было 10-11 лет. Смешно. Ну, вот, ну, то есть я был вот, глубоко пронизан вот, вот, интересом к политике. И это мгновенно стало известно. Было сообщение э, об этом. Так что там никаких вопросов не было. Мы тоже мгновенно это узнали. И все были, конечно, в ужасе.
0: А вы никогда не хотели уехать? Вы никогда не хотели уехать из Советского Союза? Вообще, какой был настрой? У вас был, вы были как-то связаны с диссидентами? Я имею в виду, читали ли вы самоздат? Если вы, вы были человек, который знал, что происходит в стране. У вас было критическое отношение к тому, что происходит. Почему вы не хотели никогда уехать из этой страны?
1: Ну, дело в том, что уехать. Я понимал, что уехать ⁇ это, это, в общем, ломать жизнь. Бояться, я даже не могу сказать, что я боялся. Здесь основное, основное, основное пожалуй, основная причина ⁇ это то, что жена категорически исключала этот вариант. То есть для меня это было невозможно. И я понимал еще, что если бы мы решились на это, то это был бы страшно тяжелый вариант, потому что для жены, вот как помните, не помню откуда, жена и квартира, еще счет текущий, вот у нее дом, это вот все, вот это. И поэтому даже если мы выезжали куда-то на отдых, а в советские годы очень трудно было обеспечить комфортный отдых, то этот отдых начинался с плача, жена начинала плакать. Ну, за исключением, может быть, Болгарии в 1971 году, где солнечный берег, где был, где был полный комфорт. Понимаете? То есть любой вот уход от дома, это, был, это было невозможно. И я понимал, что если бы мы даже ее уговорили, то это была бы катастрофа для всех.
0: А сама ваша жена, она где работала?
1: Она работала, но она работала, ну, есть такой ВНИИ, что это всесоюз научно исследовательский институт железнодорожного транспорта. Она кончила МИТ, это Московский институт инженеров транспорта. И вот она по своей так, профессии там работала все время.
0: Леонид Семенович, вот вы стали ученым-специалистом в своей специальности, простите за тавтологию. Вы, ваша мечта сбылась, да, вы хотели, когда вы еще работали на этой астраханской станции, вы мечтали заняться наукой, да, вот вы в этом... Не просто
1: наука, а именно тем делом, о котором я сказал. Вот это да. вот, и вот и это что вот.
0: случилось? Удалось ли в вашей жизни, я вижу по биографии, что в 2011 году, то есть 10 лет назад, вы ушли из этой работы, с, этой, с этого института. Сколько вам тогда было лет?
1: Ну, в 201-1974 года. Я Почему ушел... вы
0: ушли, потому что вы ушли на пенсию, вы устали, нет, или нет, вы нет, выполнили нет, нет. свою. Роль? Нет, у меня
1: нет понятия усталости и до сих пор. А, да. А, я ушел, потому что я понимал, что отсутствует перспектива финансирования, а руководство меня уговаривало, то есть мое, мое заявление, первое об увольнении, они просто потеряли, выкинули куда-то надеясь на то, что я придумаю, то есть настолько. Но я понимал, что перспектив финансирования нет, могу сказать почему, вкратце очень. Перспектив финансирования нет, а жить и прятать глаза я просто не мог. Ну, У каждого свой характер.
0: А что значит прятать глаза?
1: Не то, чтобы быть нахлебником у кого-то. Понимаете, научно-исследовательский институт – это такая хитрая штука, об этом тоже можно сказать, если это потребуется. Но, но сидеть, получать деньги, всегда у меня работа какая-то есть, но получать деньги, не реализуя тот, то, что для меня было максимально интересно, я не мог себе позволить.
0: А почему? вы не могли реализовать то, что вам было интересно. Вы были уже, как можно сказать, авторитетный специалист в своем деле. То есть вас не понимали, или эти молодые люди, которые там уже стали работать, люди другого поколения, которые задавали тон в этом институте, они были не согласны с вашей концепцией? Или в чем там было дело? Дело не в
1: институте. Дело не в институте. Начиная с 2000 года, вот я, когда появились вот электронные щиты, то я начал уже, то есть будем говорить так, даже раньше. Интерес, толчок был после того, как в Соединенных Штатах Америки есть такой институт, Electric Power Research Institute, это электроэнергетический институт Соединенных Штатов, он, значит, он выпустил в 1983 году такой шеститомный труд по научно-исследовательской работе, посвященный, ну они назвали эту проблему, человеческий фактор в системах управления. Это был труд, он был сделан совместно с компанией Lockheed, а это авиационная аэрокосмическая фирма, по результатам аварии на атомной станции, которая была в 1979 году. Они три года работали. Почему они вдруг поняли, что вот то, что я... В 1959 году увидел, они вдруг поняли, что эта проблема существует. И тогда специалистов нет в Соединенных Штатах. По крайней мере, в электроэнергетике. И тогда они обратились к компании Lockheed с тем, чтобы совместно попробовать провести значит, эти исследования. И вот мне в 1985 году Наши из информационного отдела, они мне подсунули эту информацию. Я попросил скопировать, и это порядка двух тысяч страниц английского текста мне попало. И здесь я проработал этот текст, и в 90-м году выпустил обзор по, вот, по результатам этого. Это дало толчок, это как бы скомпоновало все мои понимания и знания, и дальше оставалось, я понимал, зачем дело, за техникой. Должны быть электронные средства отображения. Хотя, в принципе, можно было уже и на, и на электронно лучевых трубках это делать. Но это здесь повод. И начиная с 2000 года у нас появились в России эти видеощиты, так называемые электронные щиты. И мы начали уже внедрять вот то, что... И у меня было семь внедрений на крупных центрах управления электроэнергетики. У меня было много презентаций. Начиная с 2000 года значит, были организованы семинары. Вот по этой проблеме и смежной по телемеханике и вот по средствам отображения информации. Я был руководителем этого семинара. Это семинары отраслевые, с привлечением даже иностранных разработчиков они очень емкие, то есть там порядка до 60 докладов, то есть это три дня плотных семинаров, плюс вечером еще там приглашают фирмы. Ну, в общем, это очень серьезные семинары. Вот. И вот эти семинары, и таким образом у меня возникла еще публичность. Я каждый раз делал, в числе первых, естественно, раз я руководитель семинаров, и у меня возникла публичность, и первые, кто заинтересовался – подошел ко мне и сказал, «А вы можете у нас сделать?» Это был заместитель главного инженера из Донецка, с Украины. И я сделал проект на Украине. И там это было внедрено.
0: А это не могли сочетать каким-то шпионажем, что вы продаете секреты? Я
1: понимаю, все может быть. Я, я, я ничего... Я, я ни за что не поручусь. Все может быть. Но я просто не привык бояться. Вот это вот, вот просто нет. Я не привык бояться. Значит, авторских свидетельств, кстати, поэтому нет. Единственное, что я, конечно, когда я ушел, я написал книгу, потом перевел на английский. Вот. Потом я опубликовал еще несколько сжатых таких информативных статей в отраслевых журналах и так далее. Но это все не имеет смысла, потому что это очень сложная тематика, которая требует... Знаний на стыке разных отраслей. И специалистов не у нас, не за рубежом. В общем, нет. Просто нет. Мне просто повезло, что я смог соединить и много очень работал. Я занимался инженерной психологией, эргономикой, много лет этому посвятил. Я много многими направлениями занимался, помимо того, что я вот прошу. Вот. И хотя люди и понимают, то есть, как люди понимают, я делаю доклад. Ко мне подходит из летного института. Там огромный симпозиум, это внешний, не у нас в институте. Значит, подходят и говорят, у нас те же проблемы. Да я знаю, что у них те же проблемы. Самолет падает от полутора до двух минут. Экипаж за это время, колоссальное время, на фоне 9 секунд, о которых я сказал, на станции, когда я черт знает, сколько сделал за 9 секунд. Полторы-две минуты. Самолет не успевает сориентироваться и оценить ситуацию. Помогите нам. Но это все опять уровень болтовни.
0: Но правильно ли я понимаю, что у вас ушли из этого института? Нет, нет, Вы сами нет, ушли. Нет, Вы сами нет, ушли. нет,
1: ни в коем случае. Нет, нет. Вы
0: сами ушли? Нет,
1: я сам ушел, я сам подал заявление в увольнение, повторяю, меня Предельно уговаривали со всех сторон. И я я не, совсем не искажаю ситуацию. Вот. Просто я понимал бесперспективность. Я думал, что я, может быть, через, через малые предприятия, когда началась перестройка, я там включился в экономику тоже, значит, был в составе совета трудового коллектива, вел экономический блок, там учил наших экономистов с э, новой экономики. Вот. И, значит, и мы организовали... В лаборатории предприятия, малое предприятия. И мы многое через малые предприятия внедряли. И я думал, что и дальше, а дальше в институте мне было стыдно получать деньги. И я думал, но ну если мне удастся что-то, то я проведу это через это малое предприятие. То есть вариант такой вполне нормальный был.
0: Но вы ушли как бы в никуда, то есть 74 года вы ушли домой или вы продолжали работать в своей области, вы продолжали что-то писать, статьи? Ну, что-то да.
1: писать, статьи, написал, я повторяю, книгу, перевел на английский, там, ну, вот, вот, то есть вот такого рода, но все это с точки зрения, ну, кто читал эту книгу, ну, смешно, ну, там было с двух сторон мне, там, что да, читали, смотрели, но... Да, что касается англоязычной, то это вот интерес к этой проблеме. Это э, я послал, ну это на, наивность на самом деле, я послал, ну, книгу самому там в 100 центров управления, то есть европейских. Ну, нулевой результат. То есть это должны быть презентации. Я смог внедрять только в результате того, что я... Провел около 200 презентаций. При этом меня били со страшной силой. Меня Столько оскорблений я выслушал за эти 200 презентаций. – От кого? – От тех, кто слушал. – Почему? – Ну, что я дурак, что я ничего не понимаю, что ничего не надо менять, что что я занимаюсь не своим делом, что ха-ха-ха-ха-ха, какая там инженерная психология, что нашелся там, ну и так далее. То есть вплоть до, до прямых оскорблений, до до но этой единицы за этим будущее, а красиво-то как. Ну и дальше, когда там, предположим, было это внедрено в Ленинградской энергосистеме, она так называется, именно Ленинградская энергосистема, да, то то, то что я боялся даже произнести вслух, диспетчер ну, когда была авария, там такая системная большая авария, то диспетчер сказал, я поднял голову и сразу все понял. Вот это то, ради чего я работал. То есть огромный объем информации представить так, чтобы достигнуть вот этого эффекта. Поднял голову и все понял. Ну, смотрите, мы
0: подошли уже как бы к концу нашей беседы. Да. Вот, и И мне хочется... Ну, всегда хочется понять, вот такая длинная жизнь, в которой было все. Была, была война, у вашего отца был лагерь, ваша мать была потрясающая женщина, которая спасла свою семью от войны, от смерти. Потом у вас была потрясающая работа, семья, жена. Вот сейчас. Вы подводите итоги, как ну просто в силу того, что возраст, да? Но нет. Вы, но вы не, нет. Подво... Или вы не подводите итоги, хорошо? Так, но я на себя говорю, да. что я бы подводила итоги. Что для вас самое важное в жизни было?
1: Зоя, я не подвожу итоги. Значит, итак, я пытаюсь, значит, там вот я написал некоторое время назад статью, сжатую статью. Я, значит, пытаюсь там послать ее тем людям, кто может быть в этом заинтересован? Я пытаюсь что-то делать, но как-то лягушка. Но я ведь на нулевом, я ведь на, при нулевых шансах имел семь внедрений в крупных центрах управления. Шансы нулевые были, это стопроцентно. Поэтому здесь просто нужно рассказать, нужно показать, потому что бизнес – по этому направлению он, на самом деле, бизнес. Не научные, не научные исследования, они уже проведены в основном. А сам бизнес, он имеет просто колоссальные перспективы. Потому что это не только, это не только, это не только в электроэнергетике. Это я сказал, что там в авиации тоже. Это само собой. Просто это, это как бы системы быстрого реагирования, где человек нужен мгновенно сориентироваться и включиться в ситуацию и что-то сделать, реагировать как-то. Но это касается всех информационных систем. То есть я, я выхожу я захожу в метро, когда в метро был апгрейд информационный был, я был в ужасе, а этот апгрейд сделала, сделала сверхграмотная сверх студия Артемия Лебедева. Они нарушили все законы, которые можно было нарушить. Они не понимают, что они сделали. Казалось бы, ерунда. Это не система управления.
0: Леонид Семенович, ну вот вы рассказываете мне, я дилетант, я да. ничего в этом не понимаю. Я понимаю только одно, что вы человек, который э, хочет предложить... Ну, предложил
1: вот Уже так. предложил, да. вы
0: предлагали. И сейчас вы продолжаете, у вас есть один фикс, потому что вот вы хотите поменять то, что существует в определенной системе управления. Да?
1: Проявите интерес к Проявите
0: этому. Интерес. Но, но, но это мало кого сейчас интересует. Это вас не разочаровывает, что то, что вы предлагаете, ну если грубо сказать, никого не нужно? У
1: каждого свой характер. У меня нет разочарований. Я повторяю, что результат я получил в этих семи центрах управления. Я понимаю, почему это трудно и так далее. И я объясняю, то есть в статье своей я тщательно разбираю, почему эта тематика так трудно идет, с чем это связано. То есть я тщательно этот анализ я сделал. И что нужно сделать для того, чтобы преодолеть это?
0: Хорошо, но если отойти от этой главной главной темы вашей жизни, все-таки кроме этого, кроме работы, ведь, ведь еще в жизни было много другого. Что вы вспоминаете? Есть ли у вас какая-то картинка, которую вы часто вспоминаете, которую, от которой вы улыбаетесь, от которой вы счастливы? Есть ли какое-то воспоминание, которое для вас, которое дает вам силы жить, не унывать?
1: Это характер. Силы жить, не унывать – это просто такой характер. Ну, Понимаете, в... то есть это ну, У меня, знаете, ну, ну, бывает настроение Бывает, ну, может быть, раз Не знаю, в год, в несколько лет Вот такое вот Не депрессии, нет, я боюсь этого слова Я страшно Я внимательно слежу вокруг за всеми своими Не дай бог, чтобы у кого какие-то Какие-то, да ну, Нет, а даже это... плохое настроение У меня нет плохого настроения да.
0: Хорошо, ну что вам дает надежду? Должна же быть какая-то Какая-то фишка, какой-то ключик в вашей жизни, который, который всем руководит, что ли?
1: Не знаю. Природный оптимизм.
0: Хорошо.